0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre que me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo muy buenas. estás? Pues bien, bien. Un poco descolocado. Después de 918 episodios, que sí. bueno, no todos grabamos nosotros, uh. pero igual después de 600 o 700 episodios, me he equivocado en la entradilla. Es verdad. Y tenía que volver a empezar. Pero bueno, eso me pasa. Mi y me pregunta
1: va... a mí, ¿lo he dicho bien? Y digo, pues tú sabrás. <risa> Tú o sea, lo dices siempre. Dice siempre,
0: coño. No me dejan nunca decirlo. Bueno, pues como ya veis, después de tantísimos episodios hay, hay confianza. Y nada, Esta, sed muy bienvenidos. Estás hecho un chaval. Eh, sí, sí, sobre todo eso. Sed muy bienvenidos y bienvenidas a este programa, pues eso, número 918, donde vamos a estar con el tercer programa sobre el sistema de estirpe de Danich, el DRS, el Documento de Referencia del Sistema. Que Esculapio Cero, que Enrique Camino liberó hace unas semanas y el cual vamos a utilizar en alguno de nuestros futuros juegos. Y por lo cual, pues queremos darle toda la promoción posible y queremos mmm, que tenga, el bueno, que, que se pueda aprender de una manera fácil uh -huh. y de una manera rápida. Es verdad que nos alargamos porque los podcasts son cortitos y porque queremos repetir mucho las cosas, pero yo creo que si os. Os escucháis toda esta serie de podcast, pues la verdad es que el sistema lo vais a interiorizar muy fácilmente. Bueno, ni qué decir tiene, o bueno, por si acaso lo digo, por pues si sois nuevos o nuevas al escucharnos. Esto es Shadowlands, una, ed una editorial de juegos de rol afincada aquí en España y que llevamos ya cuatro años eh, pues, editando juegos de rol. Y bueno, pues mm, hacemos estos podcasts pues, para generar afición, para que para que todo el mundo sepa pues que se puede jugar al rol de una manera fácil y rápida, porque es sí. así. Mm -hmm. Os venís a nuestro canal de Telegram, a charlas desde Shadowlands. Hay más de 1.200 personas ya mm -hmm. y mm, se ofrecen partidas diariamente, prácticamente a diario.
1: Sí, y ya no vale la excusa,
0: es que no tengo tiempo, porque el tiempo se saca jugando online. Ah. Sí. Bueno, hay una cosa que hace mucho tiempo que te das cuenta, yo creo que te das cuenta con la edad, que es es que no tengo tiempo. Bueno, porque tienes uh -huh, otras preferencias claro. o otras cosas que quieres hacer. No tiene absolutamente nada de malo, pero cuando tú ordenas tu vida, por ejemplo, no tengo tiempo de hacer deporte. Bueno, porque hay uh -huh. otras cosas que claro. te parecen más Para importantes. No tengo tiempo de hacer manualidades, que me gustaban mucho de pequeño. ¿no? no tengo tiempo de jugar a fútbol, que me ha encantado toda la vida. Bueno, hay otras prioridades, porque el tiempo es exactamente el mismo que teníamos, eso. que hemos tenido siempre. Entonces Yo entiendo perfectamente esas cosas, pero de verdad, si tenéis la inquietud y queréis pasarlo bien, queréis jugar, pues acercaos, que la verdad es que se está aquí muy a gusto en el chat. Eh, solemos estar muy encima ¿no? de, de las conversaciones, de todo, por afición y también pues porque queremos generar un, un clima lo más sano posible en el grupo. Sí. También tenemos un canal de Discord donde pues,
1: ahí se ofertan partidas. Y si, uh -huh. si lo que queréis es probarlo algún día, ahí se ofertan partidas de iniciación o ya si eres más uh -huh. experto experta, pues puedes jugar con
0: cualquiera de los que hayan ofertado. Muy bien, pues nada, vamos a seguir con este reglamento de estirpe. Y antes de ello, recordaros que hasta el día 1 de enero de 2024 tenemos los Shadow Shots, tenemos nuestra suscripción a los Shadow Shots, que son aventuras para jugar en una sola sesión, ¿vale? A, al mismo precio que desde hace cuatro años, pero que a partir del 1 de enero subirán de precio. Si os habéis suscrito antes del 1 de enero, se os va a conservar ese precio para siempre, mientras estéis suscritos. Si os suscribís después, va a tener una subida de 3-4 euros, depende del nivel al que estéis suscritos. Así que echarle un vistazo, eh, acercaos a la web, a shadunas.es barra shadowshots y veréis allí pues todas las ventajas de estar suscritos a, a esta cantidad de aventuras pues, pues que son una barbaridad. Y bueno, nada más. Eh, vamos a empezar. Estirpe eh, de danich es un reglamento, es un sistema que a lo mejor se le cambia el nombre para otros juegos, a lo mejor se mantiene como estirpe. ¿Vale? De hecho, Enrique Camino lo ha llamado estirpe, pues es un sistema genérico que nos va a servir para emular eh, un tipo de partida quizá más pulp que otra cosa, quizá más de aventura, quizá uh -huh. más de acción que de otra cosa, pero es verdad que con ciertos cambios en el sistema no es un documento que puedas tú coger directamente y ponerte a jugar tu ambientación preferida. Requiere de un trabajo. Requiere de una adaptación al tono del juego y a lo que quieras conseguir en el juego, ¿no? Pero aquí vamos a ver las eh, reglas principales que son muy fáciles, son muy sencillas y que nos parece, del que nos parece, pues un reglamento muy redondo y que además es muy adaptable a, a muchos tonos de juego, a muchos tipos de juego, ¿no? Muchas ambientaciones y a muchos tipos de, de juego, como digo. Bueno, pues el otro día repasábamos eh, unos conceptos generales, que son las capacidades, que son, digamos, como las. Bueno, venga, no lo digamos como las características, ¿vale? Son a lo que vamos a tirar uh -huh. según qué acción queramos realizar. ¿no? Uh -huh. Luego tenemos especializaciones que nos van a poder. Eh, nos van a dejar repetir tiradas que hayamos fallado. Sí, los conocimientos concretos que tiene cada personaje. Uh -huh. Las capacidades son grandes grupos de conocimientos uh -huh. abstractos. Eh, bueno, de capacidades, ¿eh? como su propio sí, sí, sí. nombre indica. Todas esas especializaciones son, pues eso, en aquello en lo que estamos especializados nos van a permitir relanzar dados. Los dados siempre van a ser de 6, uh -huh. ¿vale? Y estos son los conceptos principales del juego. Eh, una de las razones por las que me gusta mucho es porque siempre se utilizan dados de 6, no se utilizan distintos tipos de dados que no tengo nada en contra, me encantan mm. los dados de 12 incluso, que se utilizan poco en los juegos, de 20, de, de todo tipo, pero es verdad que es más fácil recordar las reglas cuando solamente tiras un dado. Luego repasamos el otro día también la resolución de tareas. Cuando un personaje necesite realizar una acción y el resultado sea incierto, irrelevante para el, irrelevante para el flujo de la trama, se tirará se hará una tirada de dados. vale Eso lo llaman el reglamento chequeo, a mí me gusta más llamarlo tirada, pero es uh -huh. cierto que es como una comprobación, ¿no? Sí, Del resultado. al final. A... Si que no, gusto, digo que al final son términos que van a gusto, ¿no? Uh -huh. de, de cada uno. Y luego, pues nada, se determina si logra lo que se propone el personaje o no. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con los resultados de... Mira, de
1: de las la tiradas,
0: venga. No, eh, la acción
1: se lograría si sacamos un 5 en cualquiera de los dados. Un 5 o, o más, evidentemente. Correcto. Cada 5 que saquemos y 6 que saquemos es
0: un éxito. ¿Vale? Un 5 es un éxito y el 6 son seis, dos éxitos. dos éxitos. ¿Vale? O sea, es un éxito uh -huh. como tal, pero además, Doble. pues te añadiría uno. Entonces, si tenemos éxitos extras, pues ya vimos en los programas anteriores que se hacen las tiradas mejor, uh -huh. se hacen más rápido, se hacen sin dejar huella, etc. Luego repasamos también las dificultades, que no las vamos a decir, lo tenéis en el programa anterior. Y unas tareas extendidas, tareas encadenadas y nos quedamos en ese punto, ¿no? O sea, las tareas extendidas sí. son las que nos van a llevar más turnos uh -huh. y las encadenadas, pues, que tenemos que hacer varias cosas para Necesitas hacer
1: una tarea para uh -huh. poder llegar a hacer la otra. Correcto. Uh
0: -huh. Y nos quedamos aquí. Entonces, el siguiente apartado son las acciones enfrentadas. Acciones enfrentadas se dan cuando hay que comparar las acciones de dos individuos que están compitiendo por lograr lo mismo. A uh -huh. ver quién llega antes a la pistola. Ahora no sé si lo hicimos en el programa pasado, uh -huh. eh, porque ya no lo recuerdo. Uh -huh. Lo he leído varias veces y no lo recuerdo, pero bueno, es, co es cortito. ¿Vale? Es determinar quién hace algo antes que el otro. Quién uh -huh. llega antes a la, pistola, a la pistola, quién se queda con el ídolo que ambos han agarrado a la vez, quién reprograma antes... ¿Vale? y todo lo que queráis como acción enfrentada
1: uh -huh. esto no tiene por qué ser un personaje jugador con uno, con uno que, no, que no sea jugador pueden ser dos personajes jugadores a la vez vale, uh -huh. ¿Vale? O sea, que al se final no os ponéis de acuerdo que en que ponga... quién hace
0: qué antes claro pues bueno es una buena manera de determinarlo ¿no? uh -huh. hacer tirar unos dados y bueno ya cada está. implicado va a lanzar los dados con los modificadores que correspondan. A lo mejor uno tiene su zona del suelo más mojada y tiene más dificultad porque se uh -huh. mueve y el otro no, lo que sea, ¿no? Quien logre mayor cantidad de éxitos extras gana el duelo. En caso de empate, quien haya obtenido mayor cantidad de resultados de 6, ¿vale? Uh -huh. En este caso es el ganador. Y si no es suficiente, quien tenga el mayor nivel de la capacidad que se está usando. Pues se está usando. Uh -huh. ¿Vale? Eh, si no se deshace el empate, pues no hay vencedor y la tensión continúa. Y, ningún, y si ningún participante cambia su acción, se debe volver a tirar. vale Es difícil que pase porque hay tres condiciones de uh -huh. desempate, pero bueno claro.
1: puede, puede pasar. Tienen que ser personajes muy similares para que las capacidades sean iguales. Tiene que ser todo muy similar. Y las tiradas incluso uh -huh. también similares,
0: con lo cual es difícil. en Las capacidades no es muy difícil, pero luego tienes las no, especializaciones, eso no. pero es luego todo, los todo. resultados... Uh -huh. o sea, es complicado. Luego, eh, una peculiaridad: las tiradas enfrentadas son necesarias cuando ambos, cuando ambas personas, ambos participantes pueden lograr algo. Abrir una puerta trancada no es una tirada enfrentada, ¿vale? Pues si la puerta gana no hace nada, no se está resistiendo activamente a ser abierta, ¿vale? No tira uh -huh. la puerta y nosotros. ¿vale? Uh -huh. Arrancarle el, el ídolo de las manos, iba a decir el, el oído, ¿sabes? Como el Mike Tyson, arrancar. El... Arrancarle el lío de las manos a alguien... La oreja nos está, ¿no? nos está quejando, en principio. No. La oreja, ¿no? Dice, arrancarle el lío de las manos a alguien eh, sí que es una tirada enfrentada, porque en el momento en el que el primer personaje se lo intenta quitar al segundo, el segundo la agarra con fuerza y hay un, campo, un cambio en su disposición, ¿vale? O sea, se enfrenta se al enfrenta uh -huh. otro personaje, con lo cual es una tirada enfrentada. Bueno, luego tenemos otro tipo de tirada que es la colaboración entre personajes. ¿Vale? Hay varios personajes que pueden colaborar para lograr llevar a cabo una tarea. Bueno, el ejemplo más sencillo es eh, mover algo que sea muy pesado. ¿vale? Uh -huh. Entonces, más uh -huh. de un personaje, pues, pues se, pone, se pone a ello. O repartirse un montón de archivos para acabar encontrando cierta información. Vale, entonces, el director de juego tiene que decidir la dificultad de la tirada según los mecanismos habituales. ¿vale? Los personajes van a realizar una sola tirada en común. Y va a sumar los valores individuales relevantes. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Supongamos que tiran tres personajes, vamos a poner el ejemplo que nos pone aquí Scoot, Tres personajes que deciden empujar juntos para abrir una puerta de una cámara cuadrazada. El tamaño y el peso de la, de la puerta hacen que se añada una dificultad, un modificador, mejor dicho, de cuatro dados negativos. ¿Vale? Entonces, uh -huh. los, los jugadores van a tirar por físico. Entonces, hay dos jugadores que tienen físico 2 y otro que tiene físico 1. Entonces vamos a sumar 2 más 2 más 1 son 5 dados. Uh -huh. Menos 4 por el modificador quedará en tirar un dado. ¿vale? Y luego ya queda a discreción de los jugadores pelearse si a quién lo lanza. Sí. ¿vale? Entonces, si hay algún personaje que tenga alguna especialización relevante, puede volver a lanzar tantos dados de la tirada como tenga en la capacidad en uso. ¿vale? Eh, si varias personas poseen especializaciones relevantes. Eh, hay que tener en cuenta que cada dado solo se puede volver a tirar una vez, ¿vale? Así que si tenemos 5 menos 4 por el modificador, esa cámara corazada solo podrías, eh, si estás especializado en alterofilia, por ejemplo, el avanzamiento uh -huh. de pesos, puedes repetir un dado, un dado que es el que, que tiene para único tirar. Que tirar ¿vale? sí. O sea, que vas a tirar una uh -huh. vez y luego otra vez. Si sacas un 5 un 6 en la primera tirada, conseguido. Si sacas un 5 un 6 en la segunda tirada, pues lo que sigues Y si no, pues no. Bueno. ¿Vale? Eh, y luego tenemos un apartado que es muy interesante y yo creo que, bueno, vamos súper bien de tiempo, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque luego viene ya la explicación de las capacidades y de las especializaciones. Y hay un apartado muy importante porque es un poco de filosofía de juego que hay escuelas o hay gente que dice que se ha utilizado siempre, uh -huh. hay gente que no lo ha utilizado, hay un poco de controversia pero... Sinceramente, cada mesa es un mundo, pero el reglamento de juego a mí me parece muy bien que contemple algo así. Eh, son los efectos de fallar una tirada. Hay una cosa que yo también abrazo por completo, que es el director de juego nunca debería pedir una tirada que no quiera que los personajes fallen. Claro,
1: eso okay. es, una es que, es, que es lógico. Sí, es que es lógico. Al final, si te vas a dejar esa, esa pista en mitad de la aventura que es necesaria para que puedan acabar la aventura pues mejor no hagas tirar por esa pista que sí, la encuentren quieres... de una forma interesante y ya está
0: correcto, si tú quieres que la fallen y parte de la diversión de la aventura es que el bicho no sepas cómo cargártelo y lo descubras <ríe> sí, por sí, casualidad sí. O por lo que sea, pues uh -huh. oye, es tu partida, es tu mesa, Evidentemente, es tu diversión. Muestra, claro. Pero realmente eh, nosotros abogamos porque el director de juego nunca debería pedir una tirada que no quiera que los personajes fallen. ¿Por qué? Pues porque es aburrido. Porque que te pillen en un asalto, el, es el ejemplo que pone aquí uh
1: -huh.
0: Enrique Camino, el que te pillen en un asalto en una comisaría y el que te lleguen a la cárcel, pues vale, no complica la trama. Lo que haces es aburrirte porque te tiras ahí una hora intentando salir de uh -huh. la cárcel o convencer uh -huh. a no sé quién. Entonces, a lo mejor sí que haces tirar y te pillan y te vas a la cárcel y a lo mejor tu colega, es el fiscal del distrito, tienes que convencerlo. O sea, hay casos en los claro, clases, claro. pero siempre tiene que ser creo que potestad el director de juego que, que pase eso. Entonces, ¿qué, vas a, qué vamos a hacer? ¿no? Si, al, si falla la tirada no compromete a la trama ni el avance de los PJs, ¿vale? El efecto del fallo es que el personaje no logra lo que estaba intentando, ¿vale? Entonces, esta resolución sí se puede hacer. Esto uh -huh. contra, contradice lo que decíamos antes, pero ¿en qué caso podemos hacer esto? Pues cuando en lugar de entrar por esa puerta tienes una ventana y tienes otra manera de hacerlo, ¿vale? claro. de lograr entrar. Pero si la puerta es la única de entrar al despacho, pues hombre, complicado. Claro. ¿vale? Eh y entonces aquí viene pues la mecánica de, eh, que, que más me gusta de una de las mecánicas o escuelas modernas aunque ya os digo que es controversia y que muchas personas, oye lo he hecho toda la vida pues, claro. eh, pues olé, pues muy bien me parece estupendo, uh -huh. y yo, yo también entiendo que depende del tono y del género del juego se puede hacer o no, vale, es lo siguiente si fallar una tirada compromete la trama o el avance de los personajes el efecto del fallo es que la acción se logra vale, va en contra, o sea se logra uh -huh. Fallas, pero se logra. Pero aparece una consecuencia negativa que puede ponerles en problemas más adelante. Sí, por ejemplo, en Consiguen
1: abrir esa puerta que estaba uh -huh. cerrada, pero de repente suenan unas sirenas.
0: Bien, un Y te,
1: te da un tiempo limitado
0: uh -huh. para inspeccionar la habitación. O sea que. Correcto, te dejar las ganzúas, cualquier cosa. Uh -huh. Este es el ejemplo clásico que siempre se Exacto. pone, pero bueno, pensad en en que, que sean éxitos con consecuencias, claro, ¿vale? claro. ¿No? Uh -huh. Que es una de las bases, digamos, o de las filosofías que se, que se asumen del PBTA, pero que realmente pues, está aquí en estirpe, como veis, y puede estar en muchísimos otros juegos. Uh -huh. Creo que La Llamada también está. También hay un apartado en la séptima edición, ¿eh? Entonces, hay cosas que quizá por filosofía, quizá por tiros pegados de la gente que escribía, ¿no? O de los jugadores, uh -huh. se presuponían o no se ponían, ¿no? Para mí es un debate estéril. Te gusta la regla, utilízala, yeah, no te está. hace avanzar Exacto. la trama, es aburrido, pues no la utilices. O gusta aburriros en mesa, pues, joder, ¿por quién somos nosotros claro, para no decir no nada? nada ¿no? Porque se aburra quien no. quiera, Vale, pero bueno, eh, a mí me parece muy bien que se pongan los manuales, y los manuales modernos sobre todo. Los anteriores pues, ya están hechos, no tienen más historia, ¿no? Y efectivamente, pues, el efecto de fallar una tirada es que lo vas a lograr, pero con sus consecuencias. ¿Puede ser que no lo alegres? Sí, puede ser que no lo alegres porque haya otras maneras de claro. Bueno, pues ya está, no hay ningún no hay problema. problema. Entonces, tampoco soy yo de la escuela de que siempre tenga que haber una consecuencia para un fallo. Porque a mí, en mi opinión, puede agotar al máster, puede agotar uh -huh. a los jugadores. Entonces, bueno, eh, en general, mola mucho pero, ostras, eh, claro, es que tampoco en todas las situaciones... Pues, imagínate tampoco... que tú te estás esperando la consecuencia,
1: pero en realidad no la hay. Y entran y estás como con el mm. miedito en el cuerpo, pensando, ¿qué, ¿qué nos va a sacar por aquí o por allá? Y sí. realmente es, es la tensión esa que, que se genera. Pero nada más.
0: Bueno, opiniones son bienvenidas. El uh -huh. debate es súper bienvenido en charlas sí. de The Shadowlands, en nuestro grupo de Telegram. Así que eh, dejadnos... Yo sé que es un tema recurrente, no estamos sí, descubriendo sí, la sí. rueda. Pero nos, nos gusta que haya debates, que, que no haya enroques, eso sí, uh -huh. en el grupo, ¿no? Pero que debates haya, que se aporte. Cuando se han dejado crear las, las posturas, chicos, pues ya igual es momento de dejar el debate, ¿vale? Claro. Pero bueno, para eso estamos los administradores y yo soy el primero que me he calentado en más de una ocasión, así que no hay mucho más que decir. Nada más, vamos a dejarlo aquí. En el próximo programa hablaremos de las capacidades en detalle, ¿vale? De, de estas interacción, análisis, técnica, erudición y físico. ¿Vale? estas uh -huh. categorías amplias antes de entrar en el combate y de las especializaciones ¿vale? son muy interesantes la verdad es que es muy interesante este sistema por esta atracción de capacidades e y especialidades así que nada más, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa
1: muchas gracias y hasta la próxima